0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。元宵节啊，马上就到了，所以呢，想跟大家分享一首过节的诗。这首诗呢，其实唐诗三百首里没有选，但是它完全够得上入选唐诗三百首的资格。所以呢，咱们拿到这来算是编外奉送。什么诗呢？苏味道的《正月十五夜》诗是这么说的：“火树银花河星桥铁锁开。暗尘随马去，明月逐人来。游记皆秾里，行歌尽落梅。金吾不进夜，玉露。’莫相催。这诗讲的就是正月十五。正月十五元宵节啊，现在其实没那么热闹但是在古代呢，这算是个大节，又叫上元节。其实所谓上元、中元、下元，这都是道教的概念。上元正月十五，在道教中的说法是天官赐福，所以这一天呢是普天同庆。那上元最大的好处是什么呀？这还绝不是吃元宵，因为吃元宵是宋朝以后才有的习俗，之前都没有。但是上元节呢，有另外两大好处，非常的吸引人。第一个好处，它点灯；第二个好处，它不宵禁。这两个好处在今天看没什么意义了，但是在古代可是不同寻常。因为古代没有路灯啊，也没有霓虹灯啊，所以晚上照明就靠月亮嘛。黑乎乎 的， 但是只有在上元节这一 篇， 包括这篇之前、之后的这两 篇， 从官府到商家再到私 人， 那是家家举 火， 户户点灯 啊， 一下子就把这个夜空给照亮 了， 那是平时完全看不到的景象。那另外一点 呢， 中国古代其实一直实行宵禁政策。就是一到晚上，大家都得规规矩矩待在家里，街上是黑灯瞎火，没有行人的。而且呢，还有金吾卫执行监督，谁要是不回家，就把他抓起来。啊，当然在这儿再补充一句，这个金吾卫啊，当年是读金玉卫，但是现在我们都统一成金吾卫了。啊，就是只有上元节这几天解除宵禁，让大家出来上灯。所以这样一来呢。这一天是上至达官贵人，下至平民百姓，家家户户、男男女女、老老少少，通通涌上街头。所以说，上元节呀、啊，又是中国古代的狂欢节。那苏味道这首《正月十五夜》写的就是唐朝上元节的狂欢。你看第一句啊，“火树银花和星桥铁索开、啊”呀，“火树银花”形容什么？有人说形容焰火，不对，唐朝还没有焰火呢。但是唐朝的时候有灯啊，正月十五点灯的规模特别大。你比方说唐玄宗的时候啊，史料记载在皇城前面竖一个灯轮，这个灯轮多高呢？是二十丈高，上面挂五万盏灯。你可以想象那是何等的壮观，何等的漂亮啊！所谓火树银花呀，就是说呀。在灯光的照耀下，树如火树，灯如银花啊。那为什么叫火树银花河呢？首先是天上跟地下合，你看天上有银河，银河是亮的；地下有灯河呀，灯河和银河交相辉映，仿佛合在一起了。另外是什么呢？另外当时满城从南到北，从东到西都点灯啊，这个四面八方的灯也合在一起了。所以是天地上下四面八方，火树银花河呀！这个场景太旖你动人了，太漂亮了。所以自从这句话出来之后，后人就全部模仿。你比方说辛弃疾，他讲“东风夜放花千树”，那就是从这儿学来的啊。现在呢，这个“火树银花”干脆已经成为成语了。这是“火树银花河，那“星桥铁索开”呢？一听这句话，大家应该反应过来，这是写洛阳城了，因为星桥又叫新津桥嘛，是唐朝洛阳城著名的天津三桥之一。你要知道苏味道是什么时候的人呢？他是武则天时候的人，这诗是武则天时代写的，而武则天的都城呢就在洛阳，所以星桥也就是整个首都最重要的一道桥，为什么呢？这座桥北边是皇城和宫城，也就是皇宫和政府办公区；南面是老百姓的生活区。可想而知，平常这座桥是戒备森严，不允许随便出入的。但是正月十五狂欢节呀，所以这一条啊和这座桥上的铁锁都给打开了。皇帝也罢，后宫也罢，文武百官也罢，都走出来与民同乐。你看这一句话呀。所谓镂金错彩呀、啊，整个给了一座全景图啊，节日气氛一下子就起来了。那下一句，“暗尘随马去，明月逐人来”，这是什么呢？从宏观写到微观了。风流倜傥的美少年呐，都骑马出来游街来了，把地上的尘土也都给卷起来了。你想，没有灯的时候，土是看不见的。但是 呢， 在节日灯光的映照之 下， 这种一团团的暗沉 呐， 就随着马在 跑， 这是地上。那你抬头看天 呢？ 正月十五是月圆之夜 呀， 天上一轮明月涌出 啊， 把月光洒在每个人的身上。那你要是从骑马人的角度来看 呢， 就是地上的土追着他 跑， 天上的月亮也追着他 跑， 一个 明， 一个暗。一个是细小微尘，一个是又大又圆的月亮，一个去一个来，你看对照也特别的好。那再下一句更好了，讲到最美的地方了啊！为什么说最美呢？从男性讲到女性了、啊。游妓皆秾李，行歌尽落梅呀、啊。游妓是什么呀？歌女啊，就是唐朝的文艺工作者呀，大众偶像。他们呢，是各个个浓妆艳抹，艳如桃李呀、啊。这句话其实从《诗经》里画出来的，《诗经》里讲“笔何侬矣，花如桃李”。哎，苏味道把它借过来了，说“游记皆秾李、啊”这美人出现了，已经很好看了，可是还不够呢。这些美人啊，她不是静态的，是动态的，他们是行歌嘛。所谓行歌，就是边走边歌，载歌载舞啊。那他们载歌载舞唱什么呢？唱落梅呀、啊，或者叫落梅花啊。唐朝有两支最流行的曲子，一支叫落梅花，一支叫折杨柳。所以你看李白写哈、啊，黄鹤楼中吹玉笛，江城五月落梅花他还写什么呢？此夜曲中闻折柳，何人不起故园情？哎，就是这两首曲子。那你看这些桃李年华、艳如桃李的歌姬，唱着当时最流行的歌曲《落梅花》就走过来了。他们这是干什么呢？一方面当然是自娱自乐，另外一方面也是公众表演呢，这是给自己做广告呢。所以他们一出来，那周围就都轰动了。这是狂欢节的高潮啊！其实我们也知道，正月十五在古代为什么吸引人呢？就是因为这一天呢，在大街上公开露面的，不光有那些肆无忌惮的小伙子，还有平时深藏不露的大姑娘啊。那小伙子和大姑娘在这么欢快的场合相遇了，难免呢就会有一些丢丢手帕呀、捡捡手帕呀这类的事情发生。所以呢，元宵节又有中国情人节的说法。你看欧阳修讲。啊，月上柳梢头，人约黄昏后，说的就是这个意思。啊，那你看到这里头，宏观也有了，微观也有了，天上也有了，地下也有了，小伙子也有了，姑娘也有了，这个节日的欢乐气氛达到最高潮了吧？这时候啊，该接最后一句了：金屋不进夜，玉漏莫相催呀、啊。金屋是什么呀？金吾卫是唐朝的府兵十二卫之一呀、啊，相当于今天的警察呀。平时金吾卫是执行宵禁的嘛，监督人们晚上回家睡觉嘛。可是正月十五这一天，连金吾卫都放松下来了，不管老百姓了，让老百姓尽情享受了。可是玉漏呢，也就是古代的计时器呀、啊，铜壶滴漏啊。为什么你还在一滴一滴的滴下水来，滴滴答答，好像在催人们快点回家呢？所以啊，苏味道在讲啊，遇漏啊，你别再催了，好吗？你看这一句结束的真好，把人生的感慨给结出来了。上元之夜太美好了。谁不希望这个美好永驻啊？可是时间呢，就是这么无情，无论你愿意与否，它都按照自己的节奏，一分一秒的溜走，也一分一秒的催促着你。从今天的节日要走进明天的平常了，从今天的狂欢啊，要走进明天的平淡了，乃至从今天的青年要步入明天的白发苍苍了。这就是人生的不得已呀、啊！但是呢，正因为有这种不得已，才更反衬出上元之夜的美好啊，短促的美好嘛。所以你看，从尽情欢乐到微微的惆怅，这其实正是节日带给我们的普遍感受。而苏味道的本事，就是把它如此动人、如此微妙的表达出来了。所以历朝历代都觉得呀，这是所有描写元宵节里头最好的视频。那最后呢，再跟大家说说苏味道啊。苏味道首先是大诗人，当时的文章四友之一嘛。另外呢，他也是一个大宰相，是武则天后期的宰相。武则天这个人呢，推崇文学，喜欢才子，所以选了好多大文豪进入朝廷当宰相。苏味道是其中之一啊。但是呢，大家也知道。武则天时代还有一个特点，就是政治上比较残酷啊，经常搞清洗，所以大臣呢都很谨慎啊。苏味道因为他是文人出身嘛，手无缚鸡之力呀、啊，他尤其谨慎。他有一句名言，就说呢，哎、啊，你为人处事啊，说话呀，千万别太明白，就是总是持两端，就是让别人这样理解也可以，那样理解也可以。你这样呢，就永远不会出错，永远不会犯罪，所以当时人给他起了个外号，叫做苏摩棱、啊，政治上其实不是一个合格的宰相，但是你看呢，处事模糊，写诗却写的非常的明白，写的非常的风流，可见呢，这个诗人和政治家还真不是一个概念啊，这是一件事当然还有一件事哎、啊，跟苏味道有关，值得提一提。苏味道呢，有几个好后裔，谁呢？宋朝著名的文学家三苏啊，苏洵、苏轼、苏辙，那就是苏味道的后裔。啊，这几个后代嘛，无论在政治上还是在文学上，那就比祖先出彩多了。其实这也是祖宗最愿意看到的场景。本节目由喜马拉雅独家播出，感谢大家的收听。